0: partiamo con il tema di oggi il titolo è la famiglia di Dio e il regno di Dio ho detto al pastore Luigi leggi questo verso perché è il verso che conduce tutta la predicazione che è Efesini 2 verso 19 e voglio che lo proiettiamo di nuovo perché questo ci dà una prospettiva che ci illumina sul fatto che noi siamo la famiglia di Dio membri della famiglia di Dio ma siamo anche concittadini dei santi quindi ha a che fare con la famiglia e ha a che fare con il regno perché concittadino ha a che fare con il regno e famiglia, membro della famiglia ha a che fare con la chiesa voi dunque non siete più forestieri né ospiti questo è quello che eravamo prima. Estranei ai patti e alle promesse. Noi non eravamo come gentili parte di patti e di promesse. Ma siete concittadini dei santi. Dov'è la tua cittadinanza? Dillo, la mia cittadinanza è in cielo. Concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Allora Paolo sta dicendo due cose importantissime, uno siamo membri di una famiglia, oggi sapete che c'è un attacco contro la famiglia perché la forza di una persona sta nella propria identità e la famiglia è il luogo dove ricevi l'identità, nessuno di voi ha scelto il suo cognome, l'abbiamo ereditato dal padre, Amen. Quindi l'identità la riceviamo nella famiglia e il lavoro cominciamo a impararlo in casa ma lo facciamo fuori casa. Quindi così come ho scritto nei miei appunti in famiglia impariamo chi siamo e fuori facciamo quello a cui siamo chiamati di fare come vocazione naturale perché tutti noi siamo chiamati a svolgere un servizio nella società oltre che nella Chiesa. Quindi come dice la scrittura noi siamo nati di nuovo e dopo la nuova nascita Dio già aveva precedentemente preparato le opere innanzi preparate affinché noi le pratichiamo quindi nasco in una famiglia ma non nasco per non fare nulla nasco per adempiere un proposito e per adempiere questo proposito che si chiama l'opera ho bisogno di adempiere le opere innanzi preparate che Dio ha preparato per me in accordo al suo proposito affinché le compiamo altrimenti rimaniamo figli perché siamo figli per nascita ma non siamo utili alla causa del regno poi ci sarà una, una slide che ci illustrerà queste cose quindi la famiglia punta sull'essere ci dice chi siamo il regno punta sul fare dice cosa dobbiamo fare questo vi spiega anche una cosa perché alcuni quando leggono le scritture non comprendono a che cosa si stanno riferendo ad esempio quando Gesù dice che saremo giudicati per le opere di che cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che siccome siamo concittadini dei santi e facciamo parte del regno e siccome ci sono opere innanzi preparate affinché noi le pratichiamo ognuno di noi deve rendere conto se l'ha fatto o no quindi non saremo giudicati se siamo figli quello è scontato siamo giudicati se abbiamo messo in atto le opere che Dio aveva innanzi preparato quindi ognuno di noi renderà conto di se stesso a Dio se l'ha adempiuto o meno e quello determinerà poi il premio che ci sarà nell'eternità quindi noi nasciamo nella famiglia e nell'ordine naturale prima impariamo chi siamo poi ci prepariamo per fare qualcosa in altri termini il mio servizio deve venire dopo la mia identità e non devo cercare la mia identità nel mio servizio ora voglio chiarirlo meglio questo per il mondo tu sei quello che fai se tu sei medico tu fai il medico ma non sei medico per le persone tu sei medico sei avvocato sei insegnante sei infermiere ma quello non è quello che tu sei, quello è il tuo lavoro. Quindi il mondo non avendo identità, perché il mondo non ha identità? Perché staccato da Dio dopo la caduta di Adamo, staccandosi dal padre, il mondo ha perso l'identità. E avendo, non avendo identità perché siamo diventati orfani in Adamo, le persone normalmente si identificano con quello che fanno ecco perché c'è sempre la corsa a volere avere posizioni perché è un tentativo per risolvere la mancanza di identità chi cerca posizioni è perché non sa chi è ma chissà chi è può fare qualsiasi cosa perché la sua identità gli permetterà di fare qualsiasi cosa perché la sua identità non cambia in base a quello che fa perché sa chi è. Voglio che questo concetto entri perché deve essere la nostra identità a determinare il nostro servizio non il nostro servizio a determinare la nostra identità. Poi lo vedremo che uno che era signore e maestro ha fatto il lavoro dell'ultimo degli schiavi e questo non ha cambiato la sua identità. Perché se uno sa chi è può fare qualsiasi cosa e non influenzerà chi è quello che lui fa. Mentre se uno attribuisce valore a quello che fa e si identifica con quello che fa tu non, potresti, non avresti mai fatto qualcosa che Gesù ha fatto lavando i piedi ai discepoli perché avreste detto no ma questo è il lavoro degli schiavi io non mi abbasso a fare questo facciamo un esempio Giuseppe fa l'infermiere se arriva un medico e gli dicono fagli un prelievo il medico cosa darà? non è compito mio, lo deve fare l'infermiere perché? perché lui è identificato con il suo lavoro E si sentirebbe umiliato a fare qualcosa che va a intaccare la sua professione. E lui dice questo non è il mio lavoro, questo lo devono fare altri che sono più piccoli di me, più bassi di me. Gerarchicamente sono più bassi, lo devono fare loro. E il mondo è così. Quindi le persone cosa fanno? Si rifiutano di fare cose perché si sentono attentati nella loro identità perché hanno un'identità in quello che fanno non in quello che sono ma noi dobbiamo capire una cosa che per Dio nella mente di Dio ciò che noi facciamo deve nascere da ciò che noi siamo e non deve essere che quello che facciamo deve determinare chi siamo spero di averlo espresso bene perché è un concetto importante Lo capiremo strada facendo. Allora, proiettiamo la slide, la tabella, perché ci parla della differenza tra chiesa e regno. Ora ascoltate, Gesù non ha mai detto il mio regno non avrà mai fine, la mia chiesa non avrà mai fine, ha detto il mio regno non avrà mai fine, della chiesa ha detto io edificherò la mia chiesa. Membri della famiglia. Nati di nuovo siamo inseriti nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, ma la nuova nascita non è solo per essere inseriti nel corpo, è per vedere il Regno ed entrare nel Regno. Vediamo la differenza tra Chiesa e Regno. La Chiesa è la casa di Dio, il Regno è il governo di Dio. In altri termini noi chiamiamo il regno tutto ciò dove Dio governa, tutto ciò che è governato di, da Dio è il regno di Dio, che non è solo sulla terra, anche in tutto l'universo Dio governa e regna. La chiesa è la famiglia, il regno è il lavoro, è l'opera. Vi ricordate che Gesù quando viene trovato a 12 anni a Nazare a Gerusalemme, dai suoi genitori, lui già ha le idee chiare che è qui sulla terra per adempiere l'opera del padre, gli affari del padre, gli affari del padre sono il regno. Quindi noi nasciamo nella famiglia e riceviamo l'identità ma poi siamo chiamati al lavoro opere innanzi preparate nella famiglia siamo valutati e considerati figli indipendentemente da quello che facciamo indipendentemente da quello che faremo ora immaginate un caso estremo uno che rimane disoccupato a vita rimane comunque sempre figlio non è quello che fa che determina la sua natura di figlio ma la famiglia dove è nato nel regno La tua funzione è determinata dalla tua formazione e dalla tua qualifica, cioè deve avere un'abilità per poter servire, deve essere formato. Nella famiglia il diritto di eredità e sapete una cosa? Non in, no, l'eredità non è basata sul merito è basata sulla posizione solo di figlio perché ci sono figli che manchi salutavano i genitori ma non se ne fregavano niente, non li curavano però quando muoiono diventano sono eredi lo stesso e prendono la stessa parte di eredità di quelli che magari li hanno serviti perché non è basata sul merito è basata sulla posizione mentre nel regno c'è il guadagno Quando Gesù ha detto trafficate finché io venga, stava parlando delle opere, non stava parlando della posizione di figli. Tu per essere figlio non devi trafficare, devi credere, ma per poter guadagnare devi trafficare. Quindi nel regno sta parlando dell'attività del regno, quindi si guadagnano premi in base alla fedeltà, alla perseveranza, all'abilità eccetera nella chiesa abbiamo relazioni familiari nel regno abbiamo relazioni di autorità perché nel momento in cui tu vai a lavorare ti sottopone a un'autorità un datore di lavoro nella chiesa cresci e maturi ma comunque rimani nella chiesa e nella famiglia un consumatore nel regno diventi produttore Dice, vabbè, rimaniamo consumatore a vita, lo so che a mangiare tutti i web. Eh. Però mentre un consumatore può morire consumatore e consumo a tutte, un produttore almeno produce qualcosa per benedire gli altri, no? Noi siamo sempre parte della famiglia. Nessuno ci può togliere quella condizione perché l'abbiamo acquisito per nascita. Rimaniamo sempre parte della famiglia ma nel regno e nel lavoro una persona può essere squalificato e anche licenziato c'è nessuno ti può licenziare come figlio ma tutti ti possono licenziare come operaio quindi quando Paolo dice siete membri della famiglia di Dio c'è tutta una ottica, una mentalità nel concetto di famiglia ma siete concittadini dei santi allora a che fare col regno quindi abbiamo bisogno di capire queste due cose ma l'identità non me la dà quello che io faccio, ma dove sono nato. Questo è fondamentale che lo comprendiamo, perché dobbiamo fare tutti una transizione da orfani a figli. Ora, è in famiglia che impariamo le nostre attitudini e anche delle abilità. Impariamo anche l'etica, perché se a casa tua l'etica era alta, tu te ne andrai sempre così. Ma se a casa tua l'etica era bassa, tu considererai normale pure ciò che non è normale. Ecco perché quando veniamo al Signore poi abbiamo bisogno di fare tante transizioni per capire gli standard del regno di Dio. Quindi come figli impariamo a casa, impariamo nella famiglia e vi dico una cosa, una delle cose più semplici che il i figli imparano a imparare quello che fanno i genitori perché glielo vedono fare continuamente certe abilità vengono acquisite perché stando sempre ad osservare quello che fanno i genitori tu impari le loro abilità io stamattina ho fatto una confidenza mio padre lavorava in campagna era contadino e avevamo le mucche e lui era un esperto mungitore in dieci minuti riempivo un bidone di latte di 10 litri, però quando c'era qualcuno che mio padre per dire non lo poteva fare il lavoro e mandavano un sostituto, chi lui ci sciava per fare 10 litri di latte? Perché? Perché non conosceva la tecnica, mentre io ho imparato da lui e io avevo la stessa velocità sua perché lui mi ha insegnato come si faceva. Molte cose le impariamo in famiglia e ci diventano familiari, normali, tranquilli perché la famiglia è anche un, un posto di addestramento dove tu cresci, dove tu impari tante cose e nel posto di lavoro se sbagli ti licenziano nella famiglia anche se sbagli ti perdonano non ti tolgono dalla famiglia quindi la famiglia dovrebbe diventare un posto di sicurezza mentre il lavoro è sempre un posto in cui dice aspetta perché mi controllano fai troppe vacanze e ti licenziano perché se non rendi là tu lavori vogliono un prodotto un rendimento un servizio se non lo fai sei sempre a rischio quindi con, arriverà il tempo in cui questo figlio di famiglia ha acquisito delle capacità per andare a produrre nella società quindi lui si sposterà starà sempre in una famiglia ma andrà a lavorare fuori e andrà a fare il produttore, di modo che potrà lui continuare la sua vita, riprodurre un'altra famiglia, provvedere per se stesso e per la propria famiglia. Questo è il modello divino e queste cose naturali sono regolate da leggi che valgono anche nel mondo dello spirito. Ora vi faccio fare una differenza, la volta scorsa abbiamo parlato dei vari tipi di doni, ve li ricordate i quattro tipi di doni? Dorea, doni motivazionali, doni carismatici, doni domata o ministeriali. Quindi ritorniamo a chiarire alcuni concetti che la volta scorsa abbiamo solo potuto accennare e il primo concetto che vogliamo chiarire è la differenza che c'è tra il dono motivazionale o di funzione e i doni carismatici e vi dico subito che la finalità è diversa perché il dono motivazionale determina la tua funzione mentre il dono carismatico determina l'edificazione che dai al corpo cerchiamo di capirlo con la scrittura romani 12 dal verso 4 al verso 8 infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e non tutte le membra non hanno la medesima funzione ognuno dica funzione di che cosa sta parlando paolo sta parlando di funzione delle membra del corpo dio non ha creato nel corpo niente che fosse inutile inutile, tutto è utile, ci sono parti microscopiche o di piccolissime dimensioni che influenzano tutto il corpo, vedi l'ipofisi, rilascia dei fattori che vanno a attivare degli ormoni, ma sono in quantità infinitesimali, ma pure vanno a regolare tutto il corpo, la funzione del corpo, tutto ha una funzione, le ossa hanno una funzione di sostegno altrimenti diventeremmo molluschi tutto ha una funzione il fegato ha una funzione di pulire il corpo i reni hanno la funzione di pulire il corpo basta che c'è un'insufficienza renale o un'insufficienza epatica il corpo tutto si intossica e si può morire il cuore serve tutto il corpo Ora vedete, tutte le parti del corpo, tutti non hanno la stessa funzione, ma la loro funzione permette la vita e la salute del corpo. Cioè se ognuno funziona nel posto giusto, facendo la propria parte, tutto il corpo ne trae beneficio. E guardate cosa dice, così noi che siamo molti, Siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro, questa è una grande rivelazione, significa che non sei tu per i fatti tuoi, tu fai parte di un corpo quindi tu hai relazione, tu hai senso perché sei stato messo in un corpo e servi un corpo, non sei una cosa a sé per i fatti suoi ma sei stato fatto per fare parte di un insieme. Ora avendo dei doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, quindi questi non sono doni naturali, sono doni che vengono dati dalla grazia, quindi queste hanno a che fare con un servizio che non nasce dalla propria abilità naturale ma da una grazia divina conferita. Amen? Quindi non stiamo parlando di una funzione naturale ognuno di noi abbiamo doni naturali capacità naturali ma qui abbiamo a che fare con una funzione che ha bisogno dell'unzione della grazia di Dio. Quindi dice che se abbiamo profezia e qui ci potrebbe trarre in inganno perché potremmo pensare che sta parlando di dono carismatico di profezia ma in realtà sono doni di funzione. Chi profetizza non ha una funzione ha produce edificazione, non è la sua funzione, questo ha a che fare con la personalità profetica che viene data a delle persone che io chiamo gli sgamatori, ognuno dica sgamatore, (ride) chi è lo sgamatore? è quello che sa leggere dietro le righe e si sgama le persone che si vogliono nascondere, ha una personalità profetica, cioè viene a scoprire quello che in apparenza non si vede, e nel corpo c'è bisogno di sgamatori perché ci sono molte mascherine che devono cadere. Cosa ci sta dietro la mascherina se uno rire o fa mm, un sevire? Ma sale a severe, lo sgamatore va a vedere dietro la mascherina. Questa è una funzione nel corpo per mantenere il corpo con le sante motivazioni. Poi dice che questo lo facciamo secondo la proporzione della fede, quindi non è qualcosa naturale, è qualcosa soprannaturale. La fede non è naturale, è soprannaturale. Andiamo a vedere altro perché purtroppo la traduzione non ci aiuta molto. Perché dice: Se è di ministero, e uno già subito che pensa, i ministeri, domata, invece è diaconia. Diaconia significa servizio pratico, diaconia significa quello che stanno facendo gli uscieri, quello che stanno facendo i vigilanti, quello che stanno facendo le pulizie, quelle che stanno facendo la sanificazione, questa è diaconia. Attendiamo alla diaconia, al servizio. Similmente il dottore attende all'insegnamento. Questo è chi è motivato a insegnare. Io tra i miei doni motivazionali ho questo: io insegno pure quando predico, insegno pure se mi fanno una domanda. Infatti i miei figli mi dicevano: papà è meglio quando facciamo domande che ne favo studio. <ride> Chi ha questa motivazione di servizio è spinto ha un desiderio, un'inclinazione, che cosa fa? Prepara insegnamenti sempre, poi gli altri li possono pure insegnare, ma lui è il produttore di insegnamenti. Poi dice, guardate il verso 8, colui che, in, che esorta attenda all'esortare allora ascoltate bene mi piace molto questa definizione di esortatore l'esortatore è uno sempre che vigila sul fatto se ti stai allontanando dal proposito e ti incoraggia sempre a ritornare nel proposito esortare significa chiamare vicino a quindi quando vede che ti allontani dal proposito, guardate Giuseppe, Giuseppe è fantastico perché lui si è ancorato al proposito e non ha permesso a nessuna circostanza di allontanarlo dal proposito, ha sofferto quello che ha sofferto, è stato venduto si è trovato fuori, si è trovato in carcere, si è trovato in situazioni difficili, però c'è una cosa a cui Giuseppe mai ha rinunciato il sogno che Dio gli aveva dato In altri termini lui si è ancorato al proposito che Dio gli aveva dato e chi è esortatore incoraggia sempre le persone. Perché nella debolezza umana cosa succede? Che le persone facilmente si scandalizzano, facilmente si sentono non capite, facilmente si arrabbiano, facilmente dicono non ci va alla chiesa, facilmente dicono ah ma c'è riunione, ah non c'è amore, ah così la lamentela la e c'è bisogno degli esortatori che invece vanno a tamponare tutte le azioni del nemico che portano la lamentela, che fanno allontanare dal proposito e ci sono persone unte dallo Spirito Santo che ti incoraggiano sempre ad adempiere il proposito di Dio e il piano di Dio. Mm. colui che esorta attenda all'esortare colui che distribuisce lo faccia con semplicità colui che presiede lo faccia con diligenza voi prendete 20 bambini li mettete insieme Pochi minuti dopo si vede chi comanda, il capobanda. Dice come succede? Ando subito in rivelazione. Ci sono persone che sono chiamate ad avere una leadership, a essere persone che guidano altri e hanno seguito. Se uno è un leader qualcuno ti segue, se nessuno ti segue ti stai facendo una passeggiata. Amen, colui che fa opere di pietà o di misericordia meglio le faccia con gioia allora ci sono persone che hanno un cuore di generosità e sono gioiosa nel dare è migliore cosa dare che ricevere e impersonano questa attitudine questa funzione nel corpo infatti se c'è un appello di generosità sono i primi a rispondere Abramo era uno così lui ha ricevuto la rivelazione del dare, e nessuno gliela ha predicata. Quindi questo parla della funzione. Dio ti dà una veste caratteriale che esprime il carattere intero di Cristo Che, se voi andate a vedere tutte queste cose erano in Gesù. e lo distribuisce al corpo di modo che noi nella funzione possiamo funzionare come corpo di Cristo rappresentando Cristo andiamo ai doni carismatici allora notate doni di funzione determinano la nostra funzione nel corpo ma i doni carismatici determinano l'edificazione che diamo al corpo Prima Corinzi 14 da 1 a 5. Desiderate l'amore. Perché? Perché la motivazione con cui noi vogliamo edificare gli altri deve essere la stessa motivazione di Dio. Altrimenti è manipolazione. Se io voglio ottenere le cose con una motivazione diversa da quella di Dio, io sto manipolando. ma devo essere sempre motivato dall'amore. Dio è amore. E poi dice, prima desiderate l'amore e poi cercate ardentemente i doni spirituali. Perché se io amo le persone le voglio edificare. Ma soprattutto che possiate profetizzare. <coughs> Che significa profetizzare? Significa parlare sotto ispirazione dello spirito, ma a volte tu puoi parlare sotto ispirazione dello spirito e neanche saperlo. Vuoi un esempio? Anna e Caiafa hanno profetizzato, ma lo sapevano che stavano profetizzando? No, hanno detto è buono che uno solo muoia per tutti, hanno profetizzato. Ma non si sono resi conto che hanno profetizzato hanno parlato sotto ispirazione dello spirito quindi profetizzare significa parlare parole che vengono dal cielo non è parlare parole ai profeti di sventura sono parole che vengono dal cielo perché chi parla l'altra lingua dice non parla agli uomini ma a Dio perché nessuno lo comprende. Quando parliamo in lingue parliamo a Dio, ma quando profetizziamo parliamo agli uomini. Dice, ma chi parla, poiché nessuno lo comprende, ma in spirito proferisce mestieri, chi profetizza invece parla agli uomini. La Bibbia dice, se avete una buona parola che edifica secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. In altri termini, quando parlo mosso dallo spirito, io non devo tacere, devo parlare perché dobbiamo annullare quella parola che si dice in siciliana la meglio parola è chi da con si dice sì, guarda a stare muto ma non quando a parlare. parla agli uomini cosa devi parlare? a che cosa serve il dono di profezia? notate il dono di profezia non è il ministero profetico il ministero profetico porta a rivelazione il dono di profezia non porta a rivelazione perché dice che parla agli uomini edificazione, esortazione, consolazione Notate sempre, edificazione significa mi aiuta a crescere. Esortazione mi avvicina sempre di più a Dio e al suo proposito. Consolazione nei momenti in cui ricevo ferite, colpi e delle difficoltà che mi potrebbero allontanare, c'è qualcuno che viene a consolarmi e che mi viene a incoraggiare e a sostenere nei momenti di difficoltà. Amen perché ci sono gli amici di Giobbe che cubanavano Danne, ma ci sono pure quelli che sanno consolare. Come lo fa Dio? Mettendo nella nostra bocca parole profetiche. Andiamo avanti. Chi parla in altre lingue edifica? Edifica? Edifica il proprio spirito o ed edifica se stesso? Quindi si edifica il proprio spirito, la propria anima e il proprio corpo. Studi scientifici hanno dimostrato che parlare in altre lingue fortifica le difese immunitarie, ha a che fare con il corpo. L'hanno provato scientificamente. Chi parlava in lingue pregava, guariva prima di chi non parlava in lingue non pregava. Chi parla in altre lingue, questo è per l'edificazione personale, per il mio benessere, mi edifico e d'altra parte se io non sono edificato non posso edificare gli altri ma chi profetizza edifica la chiesa e Paolo dice io vorrei che tutti parlaste in altre lingue perché tutti dobbiamo edificarci ma molto più che profetizzaste perché chi profetizza è superiore a chi parla in lingua a meno che egli interpreti affinché la chiesa ne riceva la Chiesa ne riceva edificazione. Notate che i doni di funzione ricevono la funzione della persona, i doni carismatici portano edificazione alla Chiesa. I doni di funzione sono sette, i doni carismatici sono nove, non sono la stessa cosa, sono comunque prodotti della grazia, ma hanno uno scopo diverso. Andiamo agli altri doni ministeriali, odomata. Andiamo a leggere solo un verso, prima Corinzi 12, 29, il verso 28 dice che Dio ha costituito nella Chiesa, c'è l'elenco, gerarchico, in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo. Poi Paolo dice che Dio le ha costituiti alcuni, ora i doni di funzione e i doni carismatici sono per ognuno, Amen. ognuno deve sapere che almeno deve avere uno dei doni carismatici in manifestazione e uno dei doni di funzione in manifestazione. Sono per tutti perché fai parte del corpo e nel corpo non ci può essere inutilità. Però quando si parla dei doni ministeriali, dice, sono forse tutti apostoli? No, è una chiamata divina. Per i doni carismatici e i doni di funzione non c'è bisogno di chiamata. Sei nel corpo, già sei chiamato a farlo ma per i doni ministeriali è una chiamata divina. Tutti i profeti? Tutti possono profetizzare, ma non tutti sono profeti. I profeti hanno doni di rivelazione in continua manifestazione. Parola di conoscenza, parola di sapienza, discernimento degli spiriti. Tutti i dottori? No. La risposta è no in tutte e tre perché questi mentre non lo dice per i doni carismatici sono tutti che sono chiamati a esercitare doni carismatici certo sono tutti che devono avere una funzione nel corpo certo ma quando si parla dei doni ministeriali non tutti sono chiamati a quello quindi che cos'è un apostolo giovedì scorso con l'apostolo Enzo Incontro abbiamo fatto una diretta quanti di voi l'avete seguito? 4-5 l'hanno seguito, va bene, riseguitevela. E la diretta è nata dal fatto che molti che ci seguono, c'erano circa un migliaio di persone che ci hanno seguito tra Facebook e YouTube, collegamenti si intende, non persone, perché poi in ogni collegamento ci possono essere più di una persona che segue. Molti hanno detto ma ci potete spiegare sto fatto se esistono ancora apostoli perché noi siamo così o si negano i ministeri o viene l'apostolite cioè che a tutta diventa un apostolo e poi perché non ci niente è come quando c'era la pastorite dice tu che sei io sono pastore e i pecore ce l'hai no a benere. ah va eh. No. Quindi, che succede? sempre il fatto del concetto di orfano che si gratificano nel titolo, senza avere la funzione. Che l'orfano già è contento perché c'è uno un titolo. E sapete, molte chiese, molte persone che sono alla ricerca di titoli, si troveranno tanti che ti daranno il titolo. Perché ci sono persone che si, le avvicinano agli altri offrendogli un titolo. E se trovano candidati che vanno cercando il titolo, ci cascano perché non è che cercano il proposito di Dio, cercano il titolo, ma il proposito di Dio è non avere un titolo, è avere una funzione. Quindi l'apostolo, chi è l'apostolo? Oggi parleremo di tre tipologie di apostoli, ve le accenno e poi li spieghiamo, cerchiamo di spiegare il concetto di apostolo. C'è l'apostolo del padre, che è Gesù, che è venuto sulla terra mandato perché apostolo significa inviato uno che è inviato con una missione ci sono gli apostoli chiamati da gesù o apostoli dell'agnello e ci sono gli apostoli post ascensione di cristo cioè che sono stati costituiti apostoli dopo la sua ascensione quindi tre categorie di apostoli l'apostolo del padre gli apostoli dell'agnello e gli apostoli che valgono fino a oggi perché ci saranno sempre fino alla venuta del signore al rapimento della chiesa che sono gli apostoli post ascensione e alcuni sono post pentecoste perché mattia fu eletto prima della pentecoste paolo dopo la pentecoste quindi ci sono apostoli che sono stati fatti nell'intervallo e uno è stato fatto per sostituire giuda ma gli altri sono stati chiamati dopo ma ci arriveremo con ordine ma cerchiamo di spiegare qual è il compito di un apostolo e ci aiuteremo da un, con un verso che secondo Corinzi 5.20 nel contesto dove dice in Cristo è una nuova creatura le cose vecchie sono passate tutte le cose sono diventate nuove poi parla del ministero della riconciliazione ora in questo momento questo verso lo prendiamo in prestito perché c'è qualcosa che ci aiuta perché dice che ogni figlio è un ambasciatore l'ambasciatore non rappresenta se stesso rappresenta il governo quindi ha a che fare con il regno noi dunque facciamo da ambasciatori e c'è la frase che tutti parlano e conoscono ambasciatore non porta pena picchi picchi non riferisce quello che pensa lui riferisce quello che gli dice il governo di dire Fa, siamo ambasciatori per cristo come se dio esortasse per mezzo nostro ecco in questa frase come se dio parlasse o esortasse per mezzo nostro c'è la missione dell'apostolo cioè l'apostolo viene inviato da dio con una missione divina per rappresentare Dio cioè per fare ciò che Dio farebbe se fosse fisicamente presente e noi vi esortiamo per amore di Cristo siate riconciliati con Dio ogni ambasciatore ha un'ambasciata ha un messaggio, ha una missione l'apostolo è un messaggero di Dio un rappresentante di Dio uno che ha un Una missione affidata da Dio e ci sono missioni di generazione in generazione che cambiano. E questi sono gli apostoli generazionali, perché quelli dell'agnello sono del fondamento e nessuno li potrà togliere da lì, non ci potrà essere mai un altro livello. Quelli sono e quelli rimangono. Ma andiamo a vedere, in Luca 6,13 Gesù passa tutta la notte in preghiera e quando fu giorno non se ne andò a letto, convocò tutti i suoi discepoli e ne scelse dodici ai quali diede anche il nome di perché ho voluto leggere da Luca? perché a me piace di più come lo riporta Marco e ora ci torniamo su Marco ma l'unico che dice che Gesù i dodici li chiamò apostoli è Luca ma ci dice una cosa molto importante che la chiamata è fatta nell'immaturità ma poi c'è un processo per essere inviati perché apostolo è un inviato. Gesù li chiamò prima inviati senza ancora averli inviati. In altri termini, la vocazione ti viene data quando sei immaturo perché ti deve fare sapere dove Dio ti vuole portare ma poi hai bisogno di un processo per maturare per essere inviato. Ora andiamo a Marco 3,13. Poi egli salì sul monte, sta parlando della stessa cosa e chiamò presso di sé quelli che volle, ognuno dica chiamò, la chiamata non si fa l'autochiamata, un altro ti chiama, la chiamata non viene dalla tua iniziativa, viene dall'iniziativa di Dio, tu non ti chiami, uno che è chiamato si deve chiamare come Dio l'ha chiamato, chiamò presso di sé quelli che volle ed essi si avvicinarono a lui Dio chiama molti chiamati, pochi gli ma qual è stato la fo-? Lui li ha chiamati e si avvicinarono quindi ne costituì i dodici e io mi immagino un già di è arrivato a 12 Giuseppe di mare e Mara, io dodici quello era dodici tribù di Israele dodici apostoli Ne costituì ognuno dica costituì, perché questa è Costituzione, significa che Dio non cambia idea perché la costituzione non si cambia. Ed Egli ha costituiti nella Chiesa, primieramente apostoli. Guardate che usa il termine costituire, da cui viene la parola costituzione, significa la legge fondamentale dello Stato. Quindi Dio stabilisce una cosa e una cancia. Poi gli uomini hanno cambiato queste cose, ma Dio non le ha mai cambiate. Ne costituì dodici perché? Prima cosa perché li costituì? Allora prima si sta nella famiglia e si riceve l'identità e poi si va a servire. Perché stessero con lui. Tu non puoi rappresentare uno che non conosci. E se voi andate a studiare cosa hanno fatto i dodici apostoli nei tre anni che sono stati con Gesù? se niente, lo hanno osservato, lo hanno studiato, hanno avuto rivelazione di chi lui era. Vi ricordate che nella tempesta sono meravigliate, ma chi è costui che anche il vento e il mare lo obbediscono? Questi non lo sapevano ancora chi era, ma erano chiamati, ma erano sottoposti a un processo di maturazione, di rivelazione, di cambiamento, di trasformazione, chiamati nell'immaturità ma non inviati prima della maturità c'è stato solo prove tecniche di trasmissione il mandato transitorio dei 12 e dei 70 ve lo ricordate? è finito lì con quella missione era una missione a termine finita quella missione è finito poi dice perché stessero con lui la prima chiamata vi ricordate che domenica scorsa io ho detto una cosa che i ministeri servono a rappresentare Cristo e come fai a rappresentare Cristo se non hai intimità con Lui? La nostra prima chiamata, ascoltatemi bene, è avere intimità con Gesù. Alza le mani e dillo, la mia prima chiamata è avere intimità con Gesù. E io ti dico una cosa, mai scoprirai la chiamata di servizio se non hai intimità. E ti cercherai di sostituirla, ma l'intimità è fondamentale per capire la chiamata e il mandato e poi dice e potesse mandarli a predicare mandato questo sapete come si chiama? missione quando vai in missione non sei tu che hai deciso cosa fare ma qualcuno ti dice cosa devi fare mandati a predicare E quando Gesù li mandava a predicare, diceva pure cosa dovevano predicare. Andate e predicate, dite, il regno di Dio si è avvicinato a voi. E avessero il potere di guarire le infermità e di scacciare demoni. Quanti credono che ancora questo potere è stato dato ai ministri di Dio? Guarire infermità, cacciare demoni. Ma questo, se ci fate caso, non è un segno solo per i ministri, anche per i credenti. Nel mio nome cacceranno demoni, metteranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Allora c'è la chiamata, c'è l'intimità o la comunione, c'è il mandato e c'è il servizio. Da dove cominciano molti? Dal servizio, senza avere mandato, senza avere intimità. E quindi il risultato che cos'è? Che invece di rappresentare Cristo, rappresentano se stessi. essi erano vi sapete tutti a memoria il nome dei dodici apostoli? quasi Simone al quale pose il nome di? in altri termini se stai con lui non rimani lo stesso dillo io stando con lui non rimango lo stesso Gesù l'ha trovato Simone ma l'ha lasciato Pietro gli ha cambiato il nome, cambiare il nome significa cambiare il carattere, andiamo ancora avanti. Giacomo, figlio di Zebedeo e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, figli del tuono, vi ricordate che le fuori che ne caressero? facciamo scendere fuoco dal cielo, nascio a tut. e Gesù ha detto voi non sapete di che spirito siete come dire che quando Gesù le ha trovate, non è che erano perfetti erano immaturi come quando Gesù ha chiamato noi eravamo immaturi Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e di chi non dice niente e poi parla di Giuda Iscariota, quello che poi, la versione più corretta è, divenne traditore, cioè quando Gesù lo ha chiamato non era traditore. Stando con Gesù o ti pieghi a lui e da Simone diventi Pietro o da Giuda diventi traditore. Giuda significa lode, uno che è chiamato per lodare Dio e non lo ubbidisce, alla fine tradisce. i dodici. Qual è stato lo scopo degli apostoli dell'agnello? La chiesa è fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti, dovevano stabilire il fondamento. Non ci può essere una chiesa diversa dal fondamento degli apostoli e dei profeti. La chiesa apostolica, guardate cosa dice in Efesi 2.20 Questo è riportato, edificati sul fondamento degli apostoli e dei, essendo Gesù Cristo stesso la pietra. Quindi Gesù è la pietra angolare e il fondamento è fatto da apostoli e profeti. Apostoli prima, profeti dopo. Apostoli sono tutti quelli che hanno scritto il Nuovo Testamento. Profeti sono tutti quelli che hanno scritto l'Antico Testamento. Quindi è sul fondamento della parola. Andiamo a vedere in Apocalisse qual è il ruolo profetico di questi apostoli. Apocalisse 21.14, il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli erano i dodici nomi dei dodici apostoli del, come si chiamano, apostoli dell'agnello. E tu dici, ma Giuda ha tradito chi ha preso il suo posto. Ma Mattia che ti interessa? È Mattia. Allora, vabbè, facciamo le battute, pure ogni tanto a Coserrerite pure, no? Ora andiamo a vedere il terzo tipo di apostoli, post Ascensione Mattia, post Pentecoste tutti gli altri. Difatti, guardate una cosa, Gesù è mandato dal Padre, i dodici sono mandati da Gesù e gli altri da chi sono mandati? Dallo Spirito Santo perché siamo nel tempo dello Spirito Santo. Dove lo troviamo questo? Atti 13. Guardate la chiesa di Antiochia, cosa c'è? Perché Gesù cosa ha fatto? Quando è salito in alto, abbiamo imparato domenica scorsa che è salito in alto ha dato dei doni domata agli uomini. Che cosa ha fatto? Ci presentò l'elenco allo Spirito Santo e ci disse: Chi ci sono tutti i miei chiamati per tutte le generazioni. Ora è a te, faglielo sapere e inviarli". Lo fa lo Spirito Santo. Atti 13, cinque ministeri d'Omata si radunano ad Antiochia, non siamo a Gerusalemme dove hanno lavorato i dodici apostoli dell'agnello, se ci fate caso qui non c'è nessuno dei dodici apostoli originali dell'agnello, ci sono cinque ministri che sono Nessuno apostolo diventano apostoli perché ricevono il mandato. Due dicevano il mandato, ma sono tra profeti e dottori. Quindi alcuni sono profeti, altri sono dottori. E non dice neanche chi sono i profeti e chi sono i dottori. or nella chiesa di Antioche vi erano profeti e dottori, Barnaba. Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode il Tetrarca e Saulo. Or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse. Chi ha parlato? Come ha parlato? Non lo sappiamo. C'erano profeti, probabile che ha parlato con i profeti ma la scrittura non ce lo dice, la scrittura dice quello che conta è che l'ha detto lo Spirito Santo e cosa ha detto lo Spirito Santo? Mettetemi da parte Barnabè e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati li ho già chiamati e ora voi li mettete a parte e saranno inviati quindi loro avevano già la chiamata apostolica perché Paolo quando incontrò Gesù già aveva la chiamata apostolica ma era immaturo, ma a casa lo spirito già ha parlato loro loro lo sanno qual è la loro chiamata sanno che sono in un processo ora arrivano in un momento in cui il processo è finito e ricevono il mandato mettetemi da parte Barnab e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati andiamo avanti allora dopo avere digiunato e pregato che, facev- che hanno fatto questi ministri erano ministri tutti che facevano, digiunavano, eh? Oggi molti dicono, ah, non c'è più bisogno di digiunare. Mi fate sapere, i panze. <ride> Ma la prima chiesa cercavano la faccia di Dio. Digiunavano, pregavano, cercavano direzione. Erano umili, erano sottomessi, dicevano allo Spirito, dici tu quello che dobbiamo fare, facci sapere la tua volontà. E digiunavano e pregavano. Vi dico una cosa. Digiunare mortifica i sensi naturali, ma fortifica i sensi spirituali, perché a panza china, stai tranquillo che non è il modo migliore per ascoltare lo spirito, io mai mangio prima di predicare, mai, perché lo so che mi influenza, la circolazione si sposta nella panza, non oggi le verde. digiunavano io e mia moglie digiuniamo regolarmente ogni settimana un giorno alla settimana noi digiuniamo perché vogliamo mantenerci sensibili perché sapete ti arrivano tante di quelle cose che ti vogliono togliere la sensibilità mantenersi sensibile è un esercizio io continuamente dico a Dio tienimi l'orecchio aperto per favore padre perché se io non ascolto da te da chi ascolto? io devo ascoltare te mi voglio mantenere sintonizzato digiunavano diffidate da quelli che dicono che non c'è più bisogno di digiunare Gesù ha digiunato Paolo ha digiunato i ministri hanno digiunato è molto comodo come messaggio per la carne ma noi non predichiamo per la carne noi predichiamo per innalzare la realtà dello spirito noi non vogliamo accarezzare la carne noi vogliamo farvi crescere nello spirito dopo avere digiunato e pregato, imposero loro le mani, essi dunque mandati dallo Spirito Santo, vedete lo Spirito Santo ha lavorato con gli altri ministri in pieno accordo che si sono accordati con la parola profetica che hanno ricevuto e tutti quanti insieme, lo Spirito Santo e i ministri imposero le mani e gli diedero il mandato, in altri termini non ti automandi, c'è sempre qualcuno che ti manda, Perché una delle tragedie di immaturità della Chiesa è la Chiesa del fai da te, che poi non ha rappresentato la Chiesa di Cristo. È una brutta copia della Chiesa di Cristo che scandalizza le persone. Scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. Da quel momento in poi non sono più chiamati né profeti né dottori, sono chiamati apostoli guardate atti 14 verso 4 e verso 14 cosa dice ora vengono chiamati apostoli e quando c'è una questione dice che c'è stato problema una questione tra i giudei e gli apostoli parlavano di paolo e barnaba ora la popolazione diciamo il verso 4 quello di prima ora la popolazione della città fu divisa gli uni parteggiavano per i giudei gli altri parteggiavano per gli di chi parlava di paolo e barnaba che erano stati mandati da quel momento vengono chiamati apostoli perché vengono inviati, mettetemi da parte, e furono inviati. Gli apostoli non si ordinano, si inviano. I pastori si ordinano, gli evangelisti si ordinano, i profeti si ordinano, i dottori si ordinano, gli apostoli si inviano, non si ordinano. Verso 14. Ma gli apostoli Barnabae non erano tra i profeti e i dottori? Ma ora come li chiama la scrittura? Dopo che sono stati inviati? Ma avete notato che gli è cambiato il nome nella scrittura? Quando era tra profeti e dottori venne chiamato Saulo. Ora qui venne chiamato? Sapete che significa Paolo? Piccolo. In altri termini, più grande è la tua chiamata, più deve diventare umili. Da Saulo a Paolo. Udito ciò si stracciarono le vesti e si precipitarono in mezzo alla folla gridando e dicendo ma quello che importa è sapere che da quel momento vengono chiamati apostoli. Ci sono apostoli dello Spirito Santo, ci sono apostoli dell'agnello, ci sono apostoli l'apostolo mandato dal Padre. Ora, quando sono stati chiamati? perché lo Spirito Santo ha detto già li ho chiamati quando, quando sono stati chiamati? Efesi 4.8 quando Gesù è asceso al Padre Efesi 4.8 lo, lo mettiamo? sì per la qualcosa dice essendo salito in ognuno dica ascensione quando è successo durante la ha condotto prigioniera alla prigionia e ha dato dei domata agli uomini, quando? Nell'ascensione, lui se n'è andato ma non ha lasciato la chiesa senza qualcuno lo rappresentasse, lui è salito e a cui si è fatto rappresentare dai ministeri, ha dato i domata i domata sono per rappresentare lui visibilmente, lui è invisibile al mondo ma diventa visibile nei ministeri Ecco perché abbiamo una grande responsabilità di saperlo rappresentare, nel carattere, nel carisma e in tutto quello che lui è. Non ci baci da uno, ce ne cinque per rappresentare a uno. Apostoli, profeti, evangelisti, dottori e pastori. E lui era tutto. Quindi, li ha chiamati e cosa ho immaginato io? Che lui li ha chiamati, pigliò l'elenco e ci ho detto allo Spirito Santo. Dice su tutti i generazioni, tutti quelli che io ho chiamati. Questi sono apostoli generazionali affidati allo Spirito Santo che continueranno a funzionare di generazione in generazione finché Gesù non tornerà a rapire la sua chiesa. Quindi quando le persone mi dicono che non esistono più apostoli mostrano di non conoscere bene le scritture perché Dio li ha costituiti e non le ha mai rimossi. Ma ci sono varie categorie. Allora se voi mi dite che gli apostoli dell'agnello sono unici e non ce ne possono essere altri, amen. Se voi mi dite che l'apostolo mandato dal cielo è uno solo e non ce ne possono essere altri, amen. Ma che poi non ci siano più i ministeri tutti quanti, non è amen perché la scrittura lo dice. Allora, andiamo all'apostolo per eccellenza io sono un apostolo Gesù è l'apostolo ed è unico nel suo genere però sono in debito con voi perché stamattina ci spiegavo cos'era prigioniera la prigionia stamattina non lo volevo dire però Uris, che significa portato prigioniera alla prigionia Dove erano tutti i santi salvati secondo l'Antico Testamento? Nell'Hades, nel seno di Abramo, quindi nessuno poteva salire in cielo se non colui che era disceso dal cielo, ma nel momento in cui andò a predicare a loro nel seno di Abramo e sono nati di nuovo, li ha presi e li ha portati con sé, quelli che erano reputati prigionieri sulla terra sono arrivati a destinazione nel cielo. Allora Ebrei 3:1. Perciò fratelli Santi, anche sorelle Sante, io ho la Santina e non sono idolatra. Manco posso venire le carrerete perché queste cose. Non sono... Perciò fratelli Santi e sorelle sante, che siete partecipi della celeste. Ora sapete io ho spiegato che ci sono vari tipi di vocazione o chiamata. C'è una chiamata naturale, c'è una chiamata per la terra e c'è una chiamata divina. Ora lui sta parlando a una categoria di persone che siete partecipi della celeste vocazione. Considerate l'apostolo è il sommo sacerdote della nostra confessione di fede, Gesù Cristo. Come lo chiama la scrittura Gesù? L'apostolo, cioè colui che è inviato dal Padre. Nel regno dello Spirito, se non si è inviati si è abusivi. Potevate dire pure a me, non a meno questo un sito abusivo. non esiste il fai da te nel mondo dello spirito perché c'è un solo re un solo signore quindi tutto ciò che non nasce da lui Dio non lo riconosce dice come conosce vi ricordate Matteo 7 21 23 dice si presentano davanti a lui e dice non vi ho mai conosciuto ma dice ma abbiamo cacciato demone profetizzato sì ma è fai da te non è nato da me non vi avete ricevuto mandato avete imparato come fanno gli altri l'avete imitato ma non ve l'ho detto io Ognuno dica unzione autentica. Le cose autentiche hanno un'origine. Altre cose sono imitazioni. C'è la Ferrari e c'è la Fellali. Tutte cose cinese. Che fanno i cinesi? Pigliano il modello originale e copiano. Ma non è originale, è copia, sembra originale ma non è vero, noi abbiamo bisogno, Dio non ci ha dato copie, ci ha dato l'originale e l'originale è quello che funziona, sull'originale è l'unzione, non sulle copie, non sulle imitazioni. considerate l'apostolo ora ascoltate un apostolo in questo caso l'apostolo ha un mandato ma non è un mandato per sempre perché lui è venuto come apostolo ma si è andato a sedere come sommo sacerdote non si è andato a sedere come apostolo perché finito il mandato e compiuto tutto ora sta funzionando in una nuova funzione che è sommo sacerdote alla destra del padre e intercede per noi è venuto come apostolo, è morto come agnello ed è risuscitato come sommo sacerdote ma lui è sommo sacerdote di che cosa della nostra? Confessione di fede, in altri termini, lui funziona garantendo quello che tu dici quando quello che tu dici è esattamente quello che lui ha detto perché lui non metterà il timbro su una cosa che lui ha detto mette il timbro solo sulle cose che lui ha detto perché confessione significa omologhia, significa dire la stessa cosa che lui ha detto <ride> Quando tu dichiari la stessa parola che lui ha detto, quando tu predichi le stesse cose che lui ha detto, quando tu proclami le stesse cose che lui ha detto, lui mette il timbro e dice l'ho detto io, è così. Alleluia. Che significa? Abbiamo le mascherine ma la bocca non deve rimanere chiusa, dobbiamo parlare la parola, dobbiamo predicare la parola, dobbiamo annunciare la parola, dobbiamo dire la verità alle persone, il nemico non ci può chiudere la bocca, Dio ci ha unto per aprire la bocca e dichiarare la sua parola, questo è un tempo dove il nemico vorrebbe chiudere la bocca alla chiesa ma la chiesa deve aprire la bocca e annunciare la verità. I ministri devono rappresentare l'Apostolo. Questo Apostolo è tutto, Re del Re, Signore dei Signori, Maestro, tutto, Sommo Sacerdote. Andiamo a vedere... Ritornando al concetto iniziale che avevamo dato, l'identità. Giovanni 13, i primi cinque versi, poi lo potete studiare tutto perché è straordinario. Prima della festa della Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, Gesù conosceva, era sincronizzato con il calendario del Padre. Sapeva che doveva morire a Pasqua, sapeva che era l'agnello. E questa è la frase che mi scioglie il cuore. Avendo amato i suoi, li amò fino alla... Colui che ha iniziato l'opera buona in voi, la porterà... In altri termini, lui mai smetterà di amarci, anche quando non lo meritiamo. Li amò fino alla fine. È finita la cena avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Scariota figlio di Simone di tradirlo e Gesù lo sapeva tanto che dopo in quella cena disse uno di voi mi tradirà quindi lui lo sapeva come saresti tu nell'anima se sapessi che uno dei tuoi ti deve tradire? ma lui aveva autocontrollo e non si è fatto allontanare dal proposito nonostante il dolore e il dispiacere nell'anima, perché Gesù lo ha amato a Giuda. Fino alla fine. Dice che avendo amato i suoi, tra i suoi c'era quelli che avevo, il padre gliel'aveva dato. Infatti, fino alla fine lo chiamò amico. Andiamo avanti. Gesù, sapendo, ognuno dica sapendo. Che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Da dove aveva preso l'identità? Da dove ha preso l'eredità? La famiglia ti dà l'identità. La famiglia ti dà l'eredità. E che gli era proceduto da Dio e a Dio tornava. Gesù sapeva chi era, da dove veniva e dove stava andando. Il mondo non lo sa. Il mondo ancora crede che vengono dalle scimmie. E i scimmie ci ristrono, ma noi non sappiamo niente. senza identità Gesù sapeva da dove veniva e dove andava Gesù conosceva il proposito conosceva chi era conosceva la sua eredità conosceva il tempo si alzò dalla cena e depose le sue vesti che vesti aveva Gesù? erano le vesti del rabbi il rabbi aveva un vestito lui si tolse il vestito della sua funzione e si abbassò a fare la funzione di uno schiavo perché sapeva chi era lo poteva fare perché uno che si identifica con quello che fa non l'avrebbe mai fatto avrebbe detto ah ma io sono il maestro del Signore mica metto a lavare i piedi a questi tanto che Pietro che ha la mentalità del mondo si scandalizza e gli dice ma tu non mi puoi lavare i piedi tu sei maestro, tu sei signore tu sei troppo alto per fare una cosa di questo genere E dopo aver messo, preso uno asciugatoio, se le cinse, quindi si levò le vesti di rabbia e si mise le vesti di uno schiavo. E dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, fermati un attimo, ma non ci aveva i dodici là. Perché l'ha messo lui l'acqua? Non poteva dire a qualcuno di loro mettete l'acqua nella bacinella? Lui è l'acqua della vita, solo lui la può versare solo lui ci può pulire, lui è la parola vivente, mise l'acqua nella bacinella e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto, cosa abbiamo detto all'inizio? Non è quello che fai che determina la tua identità, ma è la tua identità che determina quello che fai Gesù ha potuto fare il lavoro dell'ultimo degli schiavi perché sapeva chi era, perché non si identificava con quello che faceva ma sapeva chi era e quando sai chi sei, quello che fai non determina niente nella tua vita, non cambia niente nella tua vita, rimani quello che eri pur facendo qualsiasi altra cosa perché la tua identità non è mai determinata da quello che fai ma è determinata dalla famiglia a cui appartieni. Voglio che mi proiettano un'immagine che è stata proiettata durante una conferenza giovanile, non so se è stata l'ultima o la penultima, dal predicatore, Itiel Arroyo. Se mi possono mandare quell'immagine? Perché in una scuola biblica chiesero a uno scultore di dare un'immagine per stimolare gli studenti a essere missionari e lo scultore fece questa scultura in bronzo e vedete che lui Gesù non si vede il volto è nascosto dai capelli in altri termini cosa ha voluto dire lo scultore se vuoi vedere il volto di Gesù ti devi abbassare Non lo puoi vedere dall'alto in basso, ma dal basso in alto. Come Gesù si è dovuto abbassare per lavare i piedi di Pietro. E ci ha dato una grande lezione. Se lo vuoi veramente conoscere, non ti devi drogare di posizioni, ma vuoi essere come lui, re del re, signore dei signori. E lava i piedi ai suoi discepoli e lo fa motivato dall'amore. I capelli coprono il volto, se vuoi vedere il suo volto ti deve abbassare. Come lui, l'uomo venuto dal cielo, viene sulla terra e viene a lavare ciò che con i nostri piedi tocca continuamente la terra, questa terra maledetta dal peccato e dalla caduta di Adamo, lui venendola a lavare ha promesso che porterà una piena redenzione a tutta la terra affinché sia fatta in terra la sua volontà come è fatta nei cieli. Tutto quello che Gesù ha fatto è venuto dalla sua identità e poiché aveva una forte identità poteva fare qualsiasi cosa, anche il lavoro dell'ultimo degli schiavi e non per questo ha smesso di essere il Signore e il Maestro e ha detto, ora ascoltate qui c'è un atto profetico perché lui ha detto chi è lavato? Perché Pietro ci disse lavami tutto. Gesù ci disse senti lavamo sulle cose sporche. Chi le pulite la stiamo lì? Che Pietro era esagerato. Poi non lavare, poi lavame tutto. E Gesù disse una cosa. <coughs> ascoltate questo. Quello che io faccio voi non lo potete capire. Ma lo capirete dopo. Cosa ha fatto Gesù? Perché non l'hanno capito subito? Perché lui ha fatto un atto profetico, in altri termini, lui li ha lavati di un peccato che avrebbero commesso nel futuro, abbandonandolo, tradendolo e rinnegandolo, li aveva già perdonati e lavati prima ancora che lo facessero perché loro non lo sapevano che l'avrebbero fatto, Gesù sì. E siccome l'agnello era stato immolato avanti la fondazione del mondo, Dio aveva la soluzione prima ancora di creare l'uomo e Gesù aveva la soluzione prima ancora che lo rinnegassero e lo tradissero e lui lavò i piedi perché dimostrò che li amò fino alla fine. In altri termini, Il suo amore non è determinato dalla tua condotta, che tu neanche conosci cosa farai nel futuro. Lui sa pure quello che farai nel futuro. Il suo amore non è razionale. Nasce dalla sua onniscienza, lui conosce tutto di noi. E non è limitato dal fatto di sapere quanto sbaglieremo avendo amato i suoi, li amo fino alla fine. E io voglio che questa mattina noi prendiamo consapevolezza di quanto siamo amati. E che lui tutto quello che ha fatto è per darci un'identità. Dopo che risuscitò disse, andate a dire ai miei fratelli che io salgo al padre mio e padre vostro, dio mio e Dio vostro. Prima non lo poteva dire, poi ha detto padre mio, padre vostro, Dio mio, Dio vostro. L'opera che ho compiuta. E per riportarvi al Padre e farvi gustare questo amore che non avrà mai fine. Lui li amò fino alla fine. Quando è che Pietro lo capì? Che Gesù gli aveva lavato i piedi quando lo ha riabilitato? Perché Pietro si era scoraggiato. E quando Gesù lo ha chiamato e gli ha detto pasci le mie pecore, pasci i miei agnelli. Pietro capì perché Gesù gli aveva lavato i piedi prima, non l'aveva ancora capito, ma quando fu rialzato e riabilitato capì il gesto profetico di Gesù, prima ancora che lui rinnegasse Gesù l'aveva perdonato. Questo è l'amore incondizionato di Dio che mi tocca il cuore. Facciamo un applauso al nostro Re Signore.